0: Medyaskop'tan iyi akşamlar. Haber hafta sonu ile karşınızdayız. Ben Sahra Atilla. Bugün bültenimize muhalefet ve iktidar cephesindeki son durumu konuşacağız. Haber hafta sonu Aralık 2019'dan bu yana gündemi belirleyen koronavirüs salgını verileriyle başlıyor. Sağlık Bakanlığı açıkladığı verilere göre belirti göstermeyen vakalarda dahil. Son 24 saatte koronavirüs bulaşanların sayısı 22.500 83 oldu 215 kişi ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti toplam yapılan aşı doz sayısı 118 milyonu aştı 55 milyondan fazla kişi tek doz aşı olurken iki doz aşı olan kişilerin sayısı 49 milyonu geçti Dünya genelinde ise vaka sayısı 253 milyonu aştı salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 5 milyonu salgında iyileşenlerin sayısı ise 229 milyonu aştı Siyasetin gündemiyle devam ediyoruz. Son dönemde sosyal medya hesabından video paylaşımları yaparak gündemi belirleyen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün de bir video paylaştı ve helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım dedi. Geçmişte partinin hataları olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin iyileşmeye ihtiyacı olduğunu belirtti. İzliyoruz.
1: Ülkemizin iktidarlardan çok şifaya ihtiyacı var. Geçmişten gelen küskünlüklere ve öfkeye bağlı kalmaya devam edersek, ülkemiz bu felaketleri gelecekte de yaşamaya mahkum olacak. Sevgili halkım, düşündüğümüzden daha güçlüyüz biz. Düşündüğümüzden çok daha cesuruz biz. Geçmişin arabalarıyla hiçbir yere gidemeyeceğimizi artık biliyoruz. Onun için artık helalleşme zamanıdır. Ne pahasına olursa olsun toplumsal ilişkilerimizi güçlendirmek, Ve yaralarımızı iyileştirmek için geçmişte yapılan hataların sorumluluğunu almayı ve bunlar için birbirimizden helallik istemeyi bilmeliyiz. Benim liderliğini yaptığım partinin de geçmişte yarattığı derin yaralar vardır. Uzun süredir de önce bu yaraları yaratan o sistemi değiştirmekle uğraştım. Şimdi ise dışarıya dönme zamanı. Ben bu yaraların kapanması için helallik isteme helalleşme yolculuğuna çıkıyorum. Geçmişte kırdığımız, korkuttuğumuz topluluklarla, bireylerle, farklı hayat tarzlarının temsilcileriyle buluşmalarıma başlayacağım. Ben ömrümde bu ülkede nefreti ve sevgiyi bolca gördüm. Ve sevgi hep daha güçlü oldu. Artık sevgiye bu savaşı kazandırma zamanı. Affetmeyi ve affedilmeyi kucaklayarak helallik istemeyi ...ve vermeyi başarmalıyız. Hep birlikte umuda, barışa ve sevince yürüyebilmek ancak birbirimizin yaralarını sararak mümkün olacak.
0: Bültenimizin konuğu kamuoyu araştırmacısı ve siyasal iletişim uzmanı Doktor İbrahim Uslu. Sayın İbrahim Bey hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk, kolay gelsin.
0: Çok teşekkür ederiz katıldığınız vakit ayırdığınız için. Şimdi biraz önce de izlediğimiz gibi Kemal Kılıçdaroğlu aslında son dönemde sosyal medyadan yaptığı video paylaşımlarla ve... E, kamuoyuna yaptığı açıklamalarla gündemi belirliyor. Uzun zamandır biz de muhalefetin partilerini, e, muhalefet partilerini uzun zamandır gelen e, iktidarı sadece eleştiriyor ve bir hamle yapmıyor eleştirilerini de yıktığını ve e, zamanla da ipi ele aldığını söylüyorduk. E, i̇ktidarın ise savunmada kaldığını belirtmişti uzmanlarda. İlk başta böyle başlayalım dilerseniz hem muhalefetin hamlelerinin Kılıçdaroğlu'nun son videodaki açıklamaları nasıl değerlendirirsiniz?
2: Sayın Kılıçdaroğlu, benim gördüğüm daha doğrusu CHP uzun zamandır bu yaklaşık 25 puan civarında olan o camdan tavanı kırmaya çalışıyor. yani CHP 2000'li yıllardan bu tarafa %20-25 aralığında oylar aldı. 2002, 1999 seçimlerinde baraj altında kalmıştı. 2002 genel seçimlerinde %20 civarında bir oy aldı, %19 küsürle tekrar parlamentoya geri döndü. O gün bugündür %20-25 aralığında oylar alıyor. Şimdi bunu kırmak için ilk önce 2007 yılından itibaren bu muhafazakarlarla bir şekilde iletişim kurma barışma yöntemlerini denemeye başladı. Özellikle 2007 genel seçimlerinden sonra hatta orada ekstrem işler de yaptı. Çarşaf açılımı vesaire gibi. Tabi doku buna tepki verdi. Olmadı. Fakat CHP oy ısrarından vazgeçmedi. Sonrasında muhafazakar isimleri partiye transfer etmeye başladı. Hatta bir süre sonra bu başörtüsünü mesele olmaktan çıkarmak için CHP çok akıllıca bir adım attı ve o Türkiye'nin 30 yılını 30 yıllık tartışma sürecini aslında hiçbir şey yapmayarak kendiliğinden son erdirdi. Daha önce ilk kez Merve Kavakçı aşörtüsüyle meclise girdiğinde Türkiye böyle büyük bir krizin içine savrulmuştu. O dönemi yaşayanlar hatırlayacaklardır. Fakat ikinci kez girdiklerinde artık Sayın Kılıçdaroğlu CHP'nin başkanıydı ve hiçbir şey olmamış gibi davrandı. Nasıl hiç kimse hiçbir şey olmamış. Herkes sağ doğrusu hiçbir şey olmamış gibi davrandı ve o sorun kendiliğinden çözüldü. O günden sonra da CHP'nin muhafazakar kesimle diyalog kurma çalışmaları devam etti. İlk önce bu değerlerle barışmaya başladı. Dilini de değiştirmeye başladı. Onlarla iletişim kurmaya başladı. Bir taraftan sağdan isimlerin red partisine yer vermeye başladı. Sonra referandum süreci geldi ve referandum sürecinde artık bu şey siyasal kimlikler ortadan kalktı. Başkanlık sistemine evet diyenlerle hayır diyenler bloklaşmaya başladım bir şey. O bence CHP'nin büyük şansı oldu. Çünkü başkanlık sistemine hayır diyen muhafazakarlar da vardı, milliyetçiler de vardı, solcular da vardı. İşte Kürt duyarlı olan şey, seçmenler de vardı. Bunların hepsi siyasal kimliklerinden bağımsız olarak anayasa bağlamında bir blok içerisinde yer aldılar. O günden sonra da Referandum geçti kıl payı da olsa geçti arkasından ittifak mekanizması kuruldu orada bir daha kader birliği yapıldı en son yerel seçimlerde kader birliği yapıldı başarılı da olundu ve ilk kez uzun zaman sonra seçmenlerimiz işte şey Kendi ana akımlarının dışında başka bir ana akım partiye oy verilendi. Yani daha açık ifadesiyle daha önce sağ partilere oy vermiş milliyetçi muhafazakar seçmenler gelip CHP'nin altı okunun altına mühür basmakta bir beyis görmediler. Dolayısıyla CHP'nin bu yolculuğu devam ediyordu. Şimdi son aşamaya gelindi. Benim gördüğüm Sayın Kılıçdaroğlu'nun... Siyasal kimlikler üzerinden siyaset yapmayı e, sakıncalı buluyor. Onu terk etti. Sosyal ve ekonomik kimlikler üzerinden zaten siyasetini şekillendirirken bir taraftan da bu e, daha önce gerilim yaşadığı şeylerle, kimliklerle ideolojilerle önce demokrasi, temel haklar, özgürlükler bağlamında bir şey onların güvenini kazanmaya çalıştı. İşte muhafazakarların da güvencesi biziz şeklinde açıklamaları olmuştu. En son artık helalleşme zamanı dedi. Benim gördüğüm bu arada kalan son pürüzleri de gidermek istiyor ve seçim için son tura girildiğinde ya da son düzlüğe girildiğinde muhafazakarlarla Cumhuriyet Partisi'nin tarihinden gelen bu bazı kırgınlıkları, güvensizlikleri ortadan kaldırmaya çalışıyor. Bu anlamda epey yol aldığını söyleyebiliriz. Bundan birkaç gün önce Sayın Karamollaoğlu'nun, Sayın Kılıçdaroğlu ile ilgili söyledikleri de bence... E, Sayın Kılıçdaroğlu'nun e, işini biraz daha kolaylaştıracak şeyler. Her babayı say, Kemal Bey'in yaptıklarını yapamaz demişti. Bu muhafazakarlarla barışma çabası doğrultusunda ya da o, o, o konuda. E, benim gördüğüm bir strateji var ve bu strateji e, herkesin güvenini kazanmak daha sonra siyasal kimlikler üzerinden değil e, sosyoekonomik kimlik, e, kimlikler e, ve e, evrensel değerler üzerinden bir siyaset diline geçmek istiyor Sayın Kılıçdaroğlu.
0: Peki CHP'nin içindeki bu değişime baktığımızda ve son anketlere baktığımızda da aslında İyi Parti'nin bir yükselişini görüyorduk. Ee, i̇lk seçimlerde girdiğinden bu zamanki oy farkını anketlerdeki sonuçlara baktığımızda son anketler bize ne diyor ittifaklarla ilgili ne dersiniz?
2: Aslında Ağustos'tan bu tarafa şey bu Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasındaki makas kapandı ve %40'a 40 neredeyse bir denge söz konusu. CHP umduğu kadar hızlı oy çoğaltamadı. Son seçimlerde %22 civarında bir oy almıştı. Hı hı. Fakat tabii iyi parti kuruldu. CHP'den bir miktar oy gitti. Muharrem İnce'ye ayrıldı. Bir miktar oy gitti. Mustafa Sarıgül ayrıldı. Bir miktar oy gitti. Dolayısıyla aslında her yeni parti CHP'den de bir miktar oy alıyor. Ona rağmen %22'lerden %25'lere geldi. bir de dediğim gibi onun bir camdan tavanı var ve o tarihsel ön yargılarla da mücadele etmek zorunda. İyi Parti da avantajlıydı. zaten şeyde sağda merkez sağla milliyetçi sağ arasında bir yerde bir kendini konumlandırdı ve sağ seçmenler özellikle Halk Parti'den ve MHP'den mutsuz olan sağ seçmenler için yeni bir adres oluşturdu. CHP sağdan oy almaya çalışırken, sağdan sola oy geçirmeye çalışırken İyi Parti'nin böyle bir dezavantaj söz konusu değil. Yani İyi Parti'ye oy veren bir seçmen kendisini ana akım değiştirmiş, blok değiştirmiş gibi hissetmiyor. MHP'den İyi Parti'ye geçmek, AK Parti'den İyi Parti'ye geçmek e, oldukça rahat e, bir seçmen açısından vicdani bir e, şey e, sorumluluk hissetmiyor. CHP'nin işi biraz daha zor. O da bu tür önyargıları yıkarak e, ilerlemeye çalışıyor. CHP 25'ler civarında, İyi Parti 15'ler civarında ve iki blok arasında yavaş bir şey var, tab- tablo var. Burada kritik olan e, şu an için hiçbir ittifakın içerisinde yer almayan benim bağımsız partiler dediğim Evet, muhalefet blokuna daha yakın olmakla birlikte ya da Millet İttifakı'na daha yakın olmakla birlikte hala bağımsız olan, hiçbir blok şerste yer almayan partiler var. Bunlar yaklaşık 10-20 puan. Bunun 11-12 aralığındaki bölümü zaten HDP'nin oyları. Geri kalan 9 puanın önemli bir kısmı Deva, Gelecek ve Saadet Partisi ki bu üçü biliyorsunuz Millet ile birlikte Parlamentoda parlamenter sisteme hı hı. geçişle ilgili çalışmayı her hafta düzenli olarak yapıyorlar. Dolayısıyla aralarında zaten ciddi bir diyalog var. Onun dışında kalan oylarda işte Muharrem İnce, Mustafa Sarıgül ve diğer partiler arasında paylaşılıyor. Yeniden refah vesaire arasında paylaşılıyor. Dolayısıyla da bu bağımsız partilerin önümüzdeki süreçte nasıl bir tutum takılacakları HDP'nin, devamının, geleceğin, saadetin önemli bir Saadet Partisi 2000 önce Sayın Cumhurbaşkanı ile görüştü ve anlaşamama konusunda anlaştık dedi. Derin fikir ayrılıklar olduğunu bir kere daha gördü ve bunu dekler etti Sayın Karamonluoğlu. HDP tutum belgesinde hiçbir ittifakın içerisine yer almayacağını zaten dekler etmişti ama e, muhalefet blokuna... Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde millete birinci adayın ikinci turda uygun aday göstermeler koşuluyla destek olabileceğini söyledi. Dolayısıyla onun da şey muhalefete yakın duruyor. Millet İttifakına devam edecek. Aslında fiilen ittifakın içinde ama e, resmen ittifakın dışında partiler gibi duruyorlar. O yüzden de muhalefet bloğunun yani Millet İttifakı önderliğindeki muhalefet blokunun e, şeyde e, bu e, siyasal yarışta e, avantajı çoğalmaya başladı. Son birkaç ay içerisinde.
0: Hı hı. E, bir de iktidar cephesine bakalım mı? Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhalefet partilerine karşı sözlerini değerlendirdiğimiz zaman aslında son zamanlarda daha sert bir üslup olduğunu görüyoruz. Ve bunu da e, konuştuğumuzda e, akademisyenlerle, gazetecilerle kaybedeceğini anladı ve bu yüzden daha bir panik halinde yorumları da geliyor. Ne dersiniz siz bu konuya dair?
2: Benim de değerlendirmem biraz daha farklı. Bence Sayın Erdoğan bu yeni başkanlık sisteminin mantığını çok fazla şey çözümleyemedi. Hı. Şimdi bu başkanlık sistemine geçerken %50 artı 1 bedeniyle benim şöyle değerlendirmelerim olur. Yani bu sistem içerisinde başkan adayının ya da mevcut başkanın ortada kalması gerekiyor. Niye? Çünkü hiçbir partinin o %50 artı 1'e ulaşmaya yetmiyor. O yüzden de başka partileri tab- başka partilerin tabanlarından oy almak zorunda. O yüzden de muhtedil yolcu uzlaşmacı olmak zorunda şeklinde değerlendirmelerim vardı. Fakat Sayın Erdoğan bir önceki dönemde alışkanlıklarıyla hareket ediyor. Bir önceki dönemde parlamenter sistem içerisinde kutuplaşma stratejisi işine çok yaramıştı. Bu Seçmen sadakatini pekiştiriyordu. Bir miktar oy kaybetse bile başka partilerden oy almaya ihtiyacı yoktu. Mesela AK Parti 7 Haziran seçimlerinde %40'a düştü 2015 yılında. Ama AK Parti olmaksın bir iktidar şeyi, senaryosu oluşturmaya imkan kalmamıştı. Yani AK Partiler ne yaparsa yapsın bu tutulaşma stratejisiyle belli sayıda seçmeni kendi yanında tutmayı başardığı zaman öyle ya da böyle iktidarın parçası olacaktı. Bunu garantilemişti. Fakat %50 artı 1 sisteminde bu kutuplaşma politikası iktidarın aleyhine çalıştı. Benim gördüğüm Sayın Erdoğan aslında sorunun kaynağı olan tutumu daha fazla pekiştirdiği şey güçlendirerek sorunu çözeceğine inanıyor. Böyle garip bir şey var yani paradoksal bir stratejisi var. Yumuşaması ve diğer bütün tabanlara hitap etmesi gerekirken sertleşip diğer bütün tabanları itiyor. Diğer bütün tabanları ittiğinizde o zaman sizin sadece kendi seçmeniz kalıyor. Onların da bir kısmını ekonomi nedeniyle elinizde tutamıyorsunuz. O zaman oy alacağınız havuz kalmıyor. Şimdi biraz önce söyledim. Bu hı hı. kendi oyları 40 puan. ...kırk puan Millet İttifakı tutuyor... ...Millet İttifakı'ndan hiçbir partiden... ...Ak Parti'ye oy geçişi mümkün değil... ...yani İyi Parti seçmeninden... ...CHP seçmeninden oy geçişleri mümkün değil... bağımsız oylar var... ...bağımsız oylar önemli bölümü... ...on yarısından çoğu HDP'nin oyu... ...oradan AK Parti'ye oy geçişi mümkün değil... ...çünkü HDP'yi artık... ...kriminalize falan da etmeyi bırakın... ...oradan şeytanlaştırıyor, demonize ediyor... ...terör örgütü diye şey zikrediyor... ...kapatma süreci sürüyor zaten... Deva ve Gelecek Partilerinin zaten şey yokmuş gibi davranıyor. Onlara yani yok mu hükmünde davranıyor. O tabanlardan oyalması alması mümkün değil. O yüzden Sayın Erdoğan bazen bunu idrak ediyor. Yani başının şey bu tutum yüzünden belaya girebileceğini 2020 Kasım ve Aralık aylarında Arka Arkaya görüşme yaptı. Deva, şeydi, DSP ile görüştü. O dönemde Saadet Partisi'nin işte şey Oğuzhan Asitürk ile görüştü. Hüdapar ile görüştü bir ee, yeniden Refah Partisi ile görüştü. O görüşmelerden bir netice çıktı mı çıkmadı mı bilmiyoruz. Çünkü bir şey açıklanmadı. Belki seçim zamanı bunların bir kısmı e, Cumhur İttifakı'na dahil olacaklar. Ama belki yani, saadetin olmayacağını artık biliyoruz. Zaten kurumsal olarak o görüşmelere de itiraz etmişti. E, artık o sanatürk de olmadığına göre o görüşmeler sürdürecek. Kimse de kalmadı. E, şimdi bu az önce ismini saydığım DSP, Hüdapar, Yeniden Refah Partisi gibi bütün partileri toplasanız da işte o 20 puanın birkaçını ancak şey, geri kazanabilir sayılardan. Ama o birkaç puan makas kapamayı etmiyor. Yüzde artı 1 sistemi içerisinde hı hı. 10 puan çok büyük bir fark. 10 puan rakibinizin şey yani siz 40 olduğunuz ama rakibiniz otomatik olarak 60 oluyor. Makas o 10 puanlık bir şey, fark 20 puanlık etki yaratıyor. Dolayısıyla... Benim gördüğüm Sayın Erdoğan bu, bu şey e, kutuplaşma siyasetinin e, bu model içerisinde işe yaramadığını henüz tam olarak anlayabilmiş değil. E, bir de e, bir, bir şey var birikmiş bir hınç var anladığım kadarıyla AK Parti kadrolarında e, şeye karşı, muhalefet bloguna karşı. E, o yüzden de akılla değil stratejiyle değil daha fazla hınçla tepkiler veriyorlar. Ama e, işte bu özdeşimiz olduğu gibi. Keskin sirke küpüne zarar benim gördüğüm o özdeyişin siyasi şeyini, sonuçlarını bu seçimde görmemiz çok mümkün.
0: Hı hı. Sayın İbrahim Uslu çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için.
2: Ben teşekkür ederim, kolay gelsin.
0: Teşekkürler. Evet, Kamuoyu Araştırmacısı ve Siyasal iletişim Uzmanı Doktor İbrahim Usta ile muhalefet ve iktidar cephesindeki son durumu, ittifakların geleceğini konuştuk. Haber hafta sonu devam ediyor. Hukuk ve Demokrasi prof- programında Profesör Doktor Levent Köker 10 Kasım vesilesiyle Atatürk rönesansı kavramını ve muhalefetin gelecekte Atatürkçülük konusunda nasıl bir tavır alması gerektiğini değerlendirdi.
3: Ser istemez tarihsel bir kişilik olarak Atatürk'e ve onun fikriyatına müracaat etmek yani tarihle hesaplaşmak durumundayız. Ama bunu böyle yapmaya kalktığımız zaman, bu hesaplaşmayı, bu muhasebeyi daha doğrusu yapmaya kalktığımız zaman hemen şu eleştiri geliyor, işte Atatürk'ü 1930'lar parantezine hapsetmek. Öyle bir şey söz konusu değil. 1930'larda yaşamıyoruz. Ama 1930'larda olmuş, yaşanmış, söylenmiş ve Türkiye Cumhuriyeti'nin siyasi hayatında bugün de etkisini sürdüren bir dizi fikir, kurum ve pratiği belirlemiş olan bir oluşumdan bahsediyoruz. Bu oluşumun ne ölçüde gelecekte bir demokrasi tasavvurunun dayanaklarını bize verebileceğini somut olarak tartışmak gerekir. Yoksa içerikten arındırılmış bir sembol olarak Atatürk ve Atatürkçülük muhalefetin bir, dayanağı veya genişletilmiş bir muhalif cephenin dayanağı olmuş. Peki olsun ama buradan nasıl bir gelecek tasavvuru ortaya konuluyor? Bunun çok da belirgin olmadığını, bunun belirginleştirilmesi için aslında önümüze çok ciddi güzel de bir fırsat çıkmış olduğunu, tarihle, geçmişle eleştirel bir biçimde muhasebe yapmak için de bugün bir fırsatımız olduğunu bildirmek isterim.
0: Hakkı Özal ve Bahadır Özgür iki satırda siyasi iktidarın ekonomi politikalarını ve tercihleriyle kur patlamasının nasıl bir ekonomik krize dönüştüğü üzerinde durdu?
4: Türkiye'de krizler kurla başlar. Bir, iki işsizliktir. Yani iş, iş yaratamadığın zaman ve bizim gibi dışa bağımlı, dış kaynağa muhtaç ekonomiler yani kendi sermaye birikimini içeride çeviremeyen ekonomiler için dış kaynak girmediği zaman kur patlamaya başlar. O da bir enflasyona yol açar ve yoksulluğa yol açtığı için de aslında kriz budur. Yani. yani bu 70'lerin sonunda kriz de böyledir, 80'lerin sonunda kriz de böyledir. Çiller zamanı, 1998'de başlayıp 2001'e kadar süren krizler de hep böyledir aslında. Yani ne çok büyüyerekten zaten çok sorunu çözebiliyorsun. Küçüldüğü zaman da ya da işte iki çeyrek küçüldü e- ekonomi, krize girdi diyebileceğimiz şeyde o sonuçlar doğurmuyor. Bizde kurla enflasyon çok önemli bir göstergen. Bir de şöyle bir şeye bakmak lazım, Türkiye'nin hem siyasi krizleri hep enflasyon ve kuru patladığı döneme denk gelir. Yani iktidarlar mesela 70'lerin sonunda nasıl olmuştu, nasıl bir siyasi ve iktidari iç işe geçmişti ve toplumsal buhrana evrilmişti bu. Bir kere döviz kıtlığı var, bu döviz kıtlığı içeride fiyatları da yükseltiyor. Enflasyondan artık enflasyonu düşürmek şeyinden iktidarlar vazgeçiyor çünkü bir anda bir şey kaygısına kapılıyorlar, oy kaygısına, hani iktidarda kalma kaygısına kapıldıkları için enflasyonu baskılamaktan vazgeçip bir an önce bir tüketim şeyini arttırmak için bir hani popülizm denen şey bu zaten.
0: Hafta sonu siyaset programına konuk olan Aydın Sezer, dün Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Uluslararası Libya Konferansı'nda düşük diplomatik düzeyde temsil edilen Türkiye'nin Libya politikasını değerlendirdi.
5: Libya'daki ...olduğu varsayılan hukuk sistemini bile takip edemediğimiz anlamına geliyor. Bu ne yazık ki bu kadar net. Bu da tabii ki kamuoyu, iç kamuoyuna yönelik bir politika geliştirdiğinizde Libya için... ...Libya neden önemli? Çünkü Doğu Akdeniz önemli olduğu için dediğimiz için... ...bu ideolojik temelli olan bir politikaysa 2011 Şubat'tan bugüne... ...bir de orada Müslüman e, İhvancı Parti'nin kılışı için maddi yardımda da bulunan bir ülkesiniz. Dolayısıyla bunu bugün 2019'dan sonra kamuoyuna meşru hükümet çağırdı. Ben gittim şeklinde açıklamak Türkiye'de satın alınıyor. açıkçası satın alınıyor ama Türkiye Libya olayına 2019'da müdahil olmadı. 2011 yılında Suriye'yle beraber müdahil oldu. Dolayısıyla biz hiç kamuoyunda söylenen... E, so, e, iç kamu belirtilen ifadelere en başta kendimiz inanıyoruz. Yani sıkıntı bir de orada hani politika yapıcıları bunu içeride böyle kullanıp dışarıda başka konuşsalar amenna. Orada yine anlayacağım. Fakat bizim e, yanlış medyadan ya da e, resmi makamlardan yapılan açıkta bunların yurt dışında da satın alındığını zannetme gibi bir e, şeyimiz var. E, özelliğimiz var. Bu Suriye gibi de böyle. Dağlı Karabaz'a her yerde böyle oluyor. En son Afganistan'da
0: da böyle Polonya-Belarus sınırındaki mülteci krizini Alman, Ulus- Alman Uluslararası İlişkiler Güvenlik Enstitüsü uygulamaları Türkiye Araştırmaları bölümünden doktor Sinem Adar'la konuştuk. Türkiye'nin Belarus'a gitmek isteyen Irak, Suriye, Yemen vatandaşların uçak bileti satmama kararını değerlendiren Adar bunun filiyatına AB adına AB teşvikiyle yapılmış bir geri itme olduğuna
6: dikkat çekti. Alman gazetesi derşi bir geldi bir röportaj yayınlandı. Yani bu meselelerle bu meseleler üzerine çalışan bir profesörle Alman bir profesörle yapılmış bir mülakat. Orada yani bu soruyu çok açık bir şekilde net bir şekilde sormuşlar ve onun cevabı gayet meşrudur olmuş. Ama yani ilginç tabii orada kelime seçimi ya saldır demiyor meşrudur diyor. meşruiyette şöyle yedekçelendiriyor. Yani birinci sebebi hiçbir ülke yani iddia bir organize bir insan kaçakçılığı örgütlemesi olduğu için hiçbir ülke böyle bir örgütlenmenin içerisine kendi isminin de eklenmesini istemez. Çünkü bu uluslararası aranada kendi itibarını zedeleyecek bir durum. Birinci sebep bu meşru olması. Yani bu profesöre göre. İkinci sebep de tabii e, yaptırırım çünkü Avrupa Birliği' E, dün ya da ondan önceki gün zannediyorum e, bir şekilde işte e, belirli, belirli ortadoğu ülkelerinden veya Afganistan'dan da insanların miske taşıyan uçakların e, e, yöneten hava yollarını yaptırıma tabi tutabileceğine dair bir takım açıklamalarda bulundu. Tabii şimdi bu açıklamalar yani bu ülkeler için ve hava yolları için bir e, böyle bir kar zarar hesabını büyük olasılıkla beraberinde getirdi. E, hani zararı karından eğer bir kar varsa Türkiye özelinde zararı karından daha büyük olduğu için böyle bir geri adım attı. Ama şimdi senin soruna gelecek olursak yani bunun insan hakları vesaire bağlamında yani tabii ki bence hiçbir kabul edilebilir bir tarafı yok. Çünkü yani bunun fiili olarak yaptığı aslında bütün bu yani Polonya-Belarus sınırında gerçekleşen geri itme meselesini aslında İstanbul Havalimanı'na taşımış oldu. Ve bir anlamda 2015'te ki duruma bence çok paralel çünkü 2015'te de olan yani 2015'te Suriye'den, Avrupa Türkiye üzerinden Avrupa'ya geçen göçmenlerin e, önünü Tıkamak için, önünü kesmek için Avrupa Birliği Türkiye ile bir göç anlaşması gibi göç mutabakatı imzaladı. Ve bir anlamda aslında Türkiye Avrupa Birliği'nin fiili olarak sınırlarını koruyan aktör haline geldi. Şimdi de çok benzer bir durum oluyor. Yani bu hani İstanbul Havalimanı'nda olan aslında bir geri itme.
0: Kendisine şiddet uygulayıp seks işçiliğine sürüklediği iddiasıyla evli olduğu erkek Hasan Karabulut'u öldüren Çilem Doğan'a yerel mahkemenin verdiği 15 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından 4 Kasım'da onanmıştı. Sosyal medyanın gündemin belirleyen bu olayı Doğan'ın avukatları bu karar erkek şiddetini cesaretlendirecek yorumunu yapmıştı. Öykü Didem Aydın'da hukuk okulunun bu haftaki bölümünde İrem Bağcı ile Doğan davasında Yargıtay'ın verdiği onama kararını değerlendirdi
7: lemin gördüğü şiddete rağmen mahkeme diyor ki ailesine sığınma aile ve sosyal politikalar il müdürlüğüne başvurarak gerekli yardımları alma 6284 sayılı yasa e- yasayla tanınmış kimlik değiştirmeyi de içeren koruyucu tedbirlere başvurma imkanı bulunduğu halde maktulle aynı evi paylaşmayı sürdürdüğünü söylüyor. Yine mahkeme Çilemin aile mahkemelerinden alınan tedbir kararlarını kimi zaman mahkemeye başvurarak kaldırdığı şikayetlerinden vazgeçtiğini, maktulünse evin bakım ve yağşesini sağlamaya devam ettiğini belirlendiğini söylüyor. Sanki bakım ve yaşayı sağladı diye eziyet edebilirmiş tınısı var kararda. Çoğunluk Olay günü Çilen ve Aslan arasında tartışma yaşanmış olabileceğini. Fakat sanığın savunmasında beyan ettiği şekilde olay sırasında iş tarafından darp edildiği savunmasının kesin olarak doğrulamamasını gerekçe gösteriyor. Ve diyor ki, toplanan delillere göre sanığın suçu Devam eden bir saldırının etkisiyle değil, maktulün daha önce kendisine uyguladığı şiddetten kaynaklanan öfke ve gazap nedeniyle işlediği, başka bir ifadeyle sanığın niyetinin kin duygusunu tatmin edenlik olduğu anlaşıldığından eylemin ağır, ağır haksız tarih altında kasten öldürme suçunu oluşturduğunun kabulü gerekir diyor. Hem kin hem haksız tarih nasıl bir arada olur anlamakta zor. Kararda Hasan'ın geçmişinde birçok suça karıştığına dair soruşturma evrakları bulunduğu tespit etmiş ise de mahkemenin ifadesiyle söylüyorum. Hasan'ın fuhuş yaptırma ve fuhuşa aracılık yapma suçlarına dair bir kayda rastlanmamıştır deniyor. Yani mahkeme çoğunluğu olay günü Çilem'in buna zorlandığını kabul etmemiş.
0: Cumartesennileri 868. haftasında 1996 yılında Diyarbakır'da kaybedilen Hakkı Kaya için adalet istedi. Cumartesennilerin göz gözaltında kaybedilen Hasan Ocağın kardeşi Masi'de Ocak okudu. Ocak kaç yıl geçerse geçsin Hakkı Kaya için tüm kayıplarımız için adalet istemekten vazgeçmeyeceğiz dedi.
8: Hakkı Kaya'ya ifade vermek üzere polis karakoluna gelmesi gerektiğini söyleyerek zorla Beyaz Toros'a bindirip götürdüler. Hakkı Kaya'yı sormak için karakola giden ailesine, biz almadık, biz de yok denildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Araştırma Komisyonu'na başvuran aileye komisyon, Kaya'nın gözaltında olmadığı, zorla bindirildiği aracın üzerindeki plakanın da iddia edildiği gibi Toros marka bir araca değil, Fiat Şahin marka bir araca ait olduğunu ve araç sahibinin Ankara'da ikamet ettiğini söyledi. İlgili tüm mercilere başvuran aile hiçbir sonuç alamadı. Ailesi Hakkı Kaya'nın bulunması için defalarca ilgili mercilere başvurdu. Ancak iddialarının ciddiyetine rağmen yetkililer tarafından verilen yanıtlar, Hakkı Kaya'nın gözaltına alındığının reddinden ibaret oldu. Adli makamlar ise, Ahimin de tespit ettiği gibi olayın aydınlatılması ve faillerin açığa çıkarılmasını sağlayacak etkin, bu,
0: etkin bir soruşturma yürütmedi. Spor haberleriyle devam ediyoruz. FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde şu anda devam etmekte olan maçta Türkiye Cebeli Tari konuk ediyor. Ayrıntılar haberimizde. <gülüyor>
4: Türkiye FIFA
5: Dünya Kupası Avrupa elemeleri G Grubunun 9. haftasında şu anda oynanmakta olan maçta Cebel Tarık ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi Ukrayna Futbol Federasyonu'ndan Sheri Boyko yönetiyor. Başakşehir Fatih Terimstad'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen müsabaka saat 20'de başladı. Cebeli Tarık ile 2021 yılındaki 15. maçına çıkan Türkiye oynadığı 14 karşılaşmada 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Bu karşılaşmalarda 24 gol atan milliler kalesinde de aynı sayıda gole izin verdi. Euro 2020'den bu yana bir türlü istediği sonuçları almakta zorlanan Türkiye Cebel Tarık maçına mutlak 3 puan parolosu ile çıktı. Ancak Ay Yıldızlar grubunda oynadığı son 3 iç sağ maçında da galibiyet almayı başaramadı.
0: Bu arada maç 1-0 Türkiye'nin üstünlüğüyle devam ediyor. Şimdi de kültür haberlerine geçelim. Dünya Kitle İletişim Araştırma Vakfı'nın Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle düzenlediği 32. Ankara Film Festivali'nin heyecanla beklenen ödülleri sahiplerini buldu. Modern'de yapılan ve sunuculuğunu ünsal ünlünün üstlendiği gecede Anadolu Leopar'ı filmi 4 ödülle ayrıldı.
4: Dünya Kitli İletişim Araştırma Vakfı'nın düzenlediği ve Kültür ve Turizm Bakanlığı sponsorluğunda gerçekleştirilen 32. Ankara Film Festivali'nin kapanış töreni için buradasınız. Bir kez daha hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
8: Çok teşekkür Hadi. ediyorum. Öncelikle bütün jüriyelerine ve festivale çok teşekkürler. E, bitmedi. Son bir sözüm var. İstanbul Sözleşmesi yaşadı.
4: Bu filmi yapmamda bana destek olan bütün ekibime çok teşekkür ederim. Yaşasın Kuyur Sinema iyi film, Emre Kayış,
3: Anadolu'da
1: yapar. Anadolu'da yapar. Ee,
5: böyle bir ödül aldığınız zaman güçleniyorsunuz. O yüzden jüriye, bu yüzden teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.
3: Bir kere bugüne kadar gördüğüm en iyi ödül töreniydi. Çünkü herkes çok kısa konuştu. Şahaneydi.
8: Merhabalar, duygularım. Heyecanlıyım, mutluyum. Riskli bir işti. İnsanlara geçmeme ihtimali vardı, anlaşılmama ihtimali vardı. Fakat ne güzel ki anlaşıldı. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz toplumda da yaşadığımız olayların etkisiyle bunun böyle olması çok doğal. Daha iyi olması lazım. Lazım bir şeylerin artık.
0: Rica ederim. Bültenimizi bugün burada noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte konuklarımızla birlikte karşınızda olacağız. İyi akşamlar.
5: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.